자, 오늘은 창세기 12장부터 50장까지 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 음, 창세기 11장과 12장이 굉장히 중요한 터닝포인트라고 말씀을 드렸습니다. 어떻게 보면 뷰포인트? 여러분 그랜드 캐니언을 가다 보면 어느 시점에 이렇게 사진을 찍는 곳이 설, 설, 어, 설치가 되어 있죠? 거기를 보면 이쪽 그 계곡들을 볼수 있고 또 반대쪽 계곡들을 볼수 있는 네, 도넛을 먹었더니 <웃음> 그런 곳에 어, 뷰포인트가 만들어져 있습니다. 이 11장과 12장이 그런 곳이라고 그랬죠. 11장까지는 하나님이 만드신 나라 그러나 인간이 왕이 되보겠다고 한 나라들이 얼마나 처절하게 실패하고 패배하고 나쁜 것들을 만들어냈는지 그리고 하나님을 정면 대응하는지 이것들을 보여주고요. 이제 12장부터는 이제 봐라 내가 만드는 나라는 이렇게 시작된다 하고 하나님께서 아브라함을 부르시는 장면이라는 것입니다. 그런데 그 12장을 이렇게 시작하고 있어요. 제가 화면을 한번 비춰보겠습니다. 예. 제가 좀 가운데로 오고 네. 자 12장 1절부터 한번 읽어볼게요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 내가 내게 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이 말씀을 보면 조금 소름 끼치는 부분이 있는데요. 이 11장 전, 전에 사람들이 추구했던 것과 이 12장에서 하나님이 주시는 것과 큰 차이가 있다고 그랬습니다. 11장은 어떻게 말했죠? 서로 말하되, 자, 벽돌을 만들어 견고히 굽자. 예, 어, 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자. 했습니다. 우리가 주체가 되고 우리의 기술을 사용하여 우리의 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자. 이게 꼭 이사에 나오는 어, 개명성 그 사단이 했던 고백과 같지 않습니까? 저 높은 보좌에 내가 스스로 올라 내 이름을 내리라. 하나님과 비길이라. 예. 그런데 12장은요. 이렇게 해서 11장까지 해서 인간이 얻은 게 뭐죠? 혼돈이에요. 혼돈. 그래서 바벨이라는 말이 케오스라고 그랬죠. 케오스. 자, 그런데 12장 하나님께서 주시는 나라는요. 내가 너로입니다. 내가 너로. 그리고 그 땅도 내가 내게 보여줄 땅. 철저히 하나님께서 주시는 것이라 하는 거예요. 내가 너에게 보여줄 땅으로 가고 내가 너로 큰 민족을 복의 주체가 누구시라는 것을 명확히 밝히시는 거죠. 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 우리의 이름을 창대케 하시는 분도 우리는 그전에는 우리가 스스로 높아지려고 했지만 하나님을 섬기는 자들에게 하나님께서 주시는 복이라는 거예요. 내 이름을 창대하게 하고 너는 복이 될지라. 그런데 여러분 여기 나오는 말씀이 소름 끼친 것은 제가 오늘 아침에 다시 한번 소름 끼치는 것은 이루어진 거예요. 수천 년이 지난 그 약속이 지금 이루어지고 유대인만이 아니라 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름이 창대케 되고 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라. 그렇기 때문에 오늘 저와 여러분이 이렇게 예배하고 있는 거잖아요. 그러니까 여러분 
이 말씀이 얼마나 무서운지 몰라요. 말씀은 하나님의 약속은 아, 선포된 대로 되는 것입니다. 그리고 약속한 대로 되어지는 것입니다. 그래서 오늘 놀라면서 오늘 그 약속이 어떻게 전개가 되는지 12장부터 50장까지를 10분 안에 한번 훑어보도록 하겠습니다. 먼저 12장에서 우리 아브라함을 부르신 이야기가 우리가 읽은 말씀이고요. 아브라함 부르셨으니 이제 어그 꿈을 이루시기 위해서 메시아의 메시아를 통해서 온 세계를 복주시는 구원하시는 일을 이루기 위해서 자녀가 있어야겠죠. 예, 그러니까 이삭을 주십니다. 이삭을 얻기까지 25년에 걸친 이야기가 아 12장부터 20장까지 펼쳐지죠. 그 안에는 조카 롯과 헤어지는 이야기, 그 롯이 또 소돔과 고모라로 가서 헤매고 있네요. 예, 범죄가 가득한 그 땅에서 그래서. 그 구해주는 이야기, 또 롯이 동굴에 나와서 딸들과 어, 관계에서 모합과 암몬 자손이 시작된 이야기. 이것은 우리가 주목할 필요가 있습니다. 성경에서 계속해서 이렇게 사이드로 인간적인 방법으로 이렇게 일어난 민족들이 계속해서 이스라엘을 공격하는 거예요. 육신의 육신의 어, 그 자손들이죠. 그리고 나서 이제 어, 이삭을 얻기 전에 또 마지막 순간에 실수하면서 이스마엘을 얻죠. 그래서 지금까지 중동의 그 중동 사태의 원인입니다. 이스마엘과 이삭의 싸움입니다. 아무튼 어, 그런 일들이 되고 그래서 창세기는 재밌어요. 이 모든 우리가 살고 있는 시대에 일어난 일들의 실타래를 다그 어, 시작을 보여주는 거거든요. 22장에 드디어 어, 이제 아들을 얻는데 그 어, 20장에 아들을 얻는데요. 22장에서 그 이삭을 바치라는 어, 정말 청청병력 같은 명령을 주시죠. 그런데 그 일을 통해서 하나님께서 앞으로 예수님을 어떤 모양으로 보내실지 그리고 아브라함의 놀라운 신앙 고백 인류 첫 번째 부활 신앙 고백이 거기서 선포가 됩니다. 히브리서에 보면 아브라함이 이삭을 거침없이 드린 이유는 그가 죽일지라도 하나님께서 주신 약속대로 이 아들을 살릴 것임을 믿었다는 거예요. 그래서 인류 첫 번째 부활신앙. 아브라함은 정말 대단한 믿음의 사람입니다. 예. 자기 몸이 죽은 것을 알고도 하나님께 영광을 돌리고 믿음이 약해지지 않았다. 그래서 결국 약속의 아들 이삭을 받았을 뿐만 아니라 그 이삭을 죽여서 산채로 바치라 했을 때도 내가 죽이면 하나님 살리실 거야. 왜? 하나님이 약속하셨으니까 이 아들 통해서 복을 주신다고 약속하셨으니까 절대 죽는 일 없어. 그러니 여러분 이 보통 믿음입니까? 예. 미친 믿음, 미친 듯한 믿음인 것 같아요. 그렇기 때문에 정말 우리의 믿음의 조상이라고 불릴만 하지 않은가 생각을 해봅니다. 그 믿음을 하나님이 기쁘시게 여겼다는 거예요. 행위가 아닙니다. 봉사가 아닙니다. 하나님을 그렇게 믿어드리는 그 믿음. 하나님을 하나님 되게 하는 믿음이 하나님 기뻐하시는 믿음이었다는 거죠. 자, 그리고 그제 그 이삭이 나이 들어 결혼하고요. 20, 어, 이제 5장 예. 가면 이제 야곱 이야기가 나옵니다. 야곱이 음, 어, 에서가 받을 축복을 가로채는 이야기 아시죠? 예, 뭐 팥죽 한 그릇에 그 장작권을 빼앗아서 축복을 가로채는 이야기 그래서 죽을 뻔한 위기를 어, 겪고 어머니 야곱은 어머니 편 어머니는 야곱 편 아버지는 어, 에서 편, 에서는 아버지 편. 이게 가정의 비극입니다. 
편애하는 가정의 비극이고요. 그래서 이 가정이 참 어, 이렇게 갈라지죠. 그래서 우리 부모님들이 자녀를 편애할 때 자녀들이 관계가 원만해지지 못하죠. 아무튼 야곱이 에서의 축복을 빼앗고 어머니의 분부대로 외삼촌 라반의 집으로 도주하게 됩니다. 그런 이야기들이 이제 쭉 언제까지 25장부터 35장까지 그래서 야곱이 어 이제 외삼촌 라반 집에서도 거의 쫓겨나다시피 해서 야반 도주하죠. 그리고 성공을 했지만 갈 곳이 없는 거예요. 그래서 아내들과 자녀들과 이제 많은 어 양떼들과 재산을 거느리고 갈 곳이 이제 고향밖에 없어요. 고향으로 돌아오는 이야기. 그래서 거기서 그 마지막 길에서 야복강가에서 하나님을 만난 이야기. 그 이야기. 그리고 야곱이 그래도 정신을 못 차리고 예. 또 여전히 우상을 섬기고 있죠. 그때 34장 35장에서는 드디어 그딸 디나가 어 강간을 당하는 일을 통해서 야곱이 진정으로 하나님을 섬기고 하나님을 만나는 일들이 기록되고 있는 것이죠. 어, 야곱이 성숙한 이야기, 믿음의 사람으로 성숙한 이야기가 34장, 35장 이렇게 기록되고 있습니다. 그러니까 야곱이 쫓겨나서 귀환하고 믿음 안에서 하나님을 만나고 이스라엘이라는 나라의 칭호를 얻게 된 것이죠. 지금까지는 내가 너에게 나라를 이루겠다 했는데 야곱이 하나님을 만날 때 하나님이 그에게 이스라엘이라는 이름을 주신 거죠. 그리고 그 이름은 지금 이스라엘의 국가 명칭이 된 거예요. 호칭이 된 거죠. 이스라엘 하나님이 통치하시는 나라 하나님이 다스리신다는 그런 뜻입니다. 그러니까 어, 이런 엄청난 일들이 이제 야곱을 점점 여러분 야곱이 주인공이 아닙니다. 하나님의 약속이 어떻게 점점 더 구체화되고 펼쳐지는가 이제는 나라의 이름을 얻게 된 거예요. 자그 이름은 이스라엘입니다. 자 그리고 35장 10절을 제가 읽어드릴게요. 하나님이 그에게 이르시되 내 이름이 야곱이지만은 내 이름을 다시는 야곱이라 부르지 않겠고 이스라엘이 내 이름이 되리라 하시고 그가 그의 이름을 이스라엘이라 부르시고 보세요. 하나님이 그에게 이르시되 나는 전능한 하나님이라 생육하며 번성하라. 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 예. 내가 아브라함과 이삭에게 준 땅을 내게 주고 내가 내 후손에게도 그 땅을 주리라. 예. 계속해서 하나님께서 세우실 나라의 약속이 야곱을 통해서도 더 구체화되고 확장되고 있습니다. 그러면서 이제 36장 족보 비교로 넘어가죠. 거기서는 이그 하나님께서 택하신 야곱의 가문이 아니라 이제 육적으로 돌아선 에서의 가문을 소개하고 있어요. 그래서 그 에서는 에돔 족속의 시조가 되죠. 그리고 어 누굽니까? 아말렉의 시조가 됩니다. 그래서 말씀드린 대로 이렇게 사이드로 계속 나오는 민족들이 모압과 암몬, 뭐 에돔, 그리고 아말렉. 아말렉은요. 정말 이스라엘 역사를 발목을 부여 그 잡고 앞으로 가지 못하게 하는 육 육의 상징이 되죠. 그래서 출애굽해서 제일 먼저 싸우는 전투가 누구와의 싸움이죠? 아말렉과의 싸움이에요. 육과의 싸움입니다. 그래서 어, 이런 일들이 이렇게 성경에 같이 계속 두 맥이 흐르고 있다 그랬죠? 사람의 나라, 사람의 통치, 육의 나라, 그리고 하나님의 나라, 하나님의 백성, 하나님의 통치 이두 줄기를 이해하시고 성경을 보시면 
재밌어집니다. 자 그런 가운데 이제 열두 아들들 이야기로 넘어가게 됩니다. 계속 넘어가야죠. 예. 그래서 결국 창세기 기록된 이유가 뭐라고 그랬죠? 왜 출애굽을 하게 되었나? 결국 백성들이 우리 백성들이 왜 애굽에 와 있고 왜 우리는 모세가 기록한 거라고 그랬잖아요. 왜 우리는 이렇게 출애굽을 하고 있는가? 하는 것을 보여준 이야기가 모든 것의 시작을 보여준 이야기가 창세기라고 그랬죠. 그래서 이제 12명 아들 이야기로 넘어갑니다. 그것이 37장부터 50장까지인데 거기에 주된 인물은 요셉 이야기입니다. 예. 이 스토리를 잘 보세요. 지금은 하나님이 이 백성을 통해서 나라를 만드신다고 그랬는데 하나님이 통치하시는 나라요. 근데 나라라고 할 수가 없어요. 한 부족이에요. 12명 아들 거느린 가족이 약 70명 정도에 달하는 아주 작은 부족이에요. 이 부족은 하루아침에도 전멸당할 수 있는 아주 약한 사람들이죠. 그래서 하나님께서 이들을 어떻게 나라로 심으신가에 대한 엄청난 지혜가 들어있는데 그 당시 초강대국, 세계 초강대국, 최강대국인 이집트로 요셉을 보내시는 거예요. 요셉을 먼저 브릿지로 파송하시고 그러니까 성경의 창세기에 가장 많은 분량 이야기가 요셉 이야기인데 요셉이 주인공이 아닙니다. 요셉을 브릿지로 삼으셔서 어떻게 70명이라는 작은 부족이 인큐베이터 속에 들어가듯이 이집트 나라 속에 심겨서 그 안에서 다른 민족의 방해 없이 공격의 위험 없이 생존해서 수십만 수백만의 나라가 됐는가 이 이야기를 하려고 요셉 이야기를 꺼내는 겁니다. 결국은 누굴 보호하기 위해서요? 예, 야곱의 넷째 아들 유다예요. 유다. 왜요? 유다를 통해서 메시아가 올 거라고 예언되었습니다. 결국 빅픽처 하나님의 빅픽처를 보게 되면 아 요셉 이야기 요셉처럼 살라는 이야기가 아니라 하나님께서는 그 메시아를 보내시기 위해서 이 정말 세상에 약한 민족을 요셉이라는 브릿지를 통해서 큰 나라로 만드시고 유다 지파를 보호하시는 거구나. 왜요? 메시아가 오셔야 될 집하기 때문에 굶어 죽으면 안 되잖아요. 다른 민족에게 살해당하면 안 되잖아요. 그런 하나님의 놀라운 뜻을 우리가 빅픽처를 볼수 있으면 되겠습니다. 그러니까 요셉이 억울한 일 당한다고 나안 가, 나, 나 죽을래, 나 자살할래 이렇게 된다면 이야기가 어떻게 될까요? 하나님 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 하나님의 빅픽처를 보게 되면 아 하나님께서 하시는 일 앞에 우리가 무릎을 치게 되죠. 그리고 어그 와중에 그 와중에 어, 유다 이야기를 빼놓지 않습니다. 그렇게 요셉 이야기가 흥그 박진감 있게 진행되는 가운데 갑자기 맥을 끊으면서 38장에 유다가 며느리 다말과 관계하여 아기를 낳는 그 아주 어처구니 없는 일을 기록하고 있는데 이렇게 어, 사실은 메시아가 오실 유다의 이야기를 어, 전하는 것이 목적이고요. 그 유다지파를 보호하기 위해서 즉 이스라엘이라는 나라를 보호하기 위해서 요셉을 사용하여서 이 백성이 이제 이집트에 심겨진 이야기가 바로 창세기의 마지막 부분까지 이야기가 되고 있다는 것입니다. 이런 맥락으로 우리 12장 아브라함으로부터 시작한 이야기가 이삭을 통해서 야곱을 통해서 야곱의 열두 아들들을 통해서 그리고 
그 아들 중에 요셉이라는 아들을 통해서 온 지파, 열두 지파의 조상이 되는 열두 아들들이 어떻게 보호하심을 받고 애굽으로 들어가서 어, 정말 큰 나라로 장성했는지 이 이야기를 여러분이 이해하시는 것이 창세기에 남은 부분의 키포인트라고 생각할 수 있습니다. 이런 맥락에서 여러분 오늘 어, 새벽, 예배, 새벽 예배 마치시고 어, 한 시간도 안 걸릴 거예요. 여러분이 새벽에 집중하실 때는 시간이 더 효율적입니다. 한 시간도 안 걸릴 텐데 창세기 50장까지 한번 묵상하시면 오늘의 성경통독은 끝입니다. 그리고 창세기가 맞춰집니다. 지금까지 여러분이 창세기를 보던 시점과는 또 다른 재밌는 시점으로 은혜로운 시점으로 어, 여러분 말씀을 마치실 수 있을 거예요. 여러분 오늘 그런 계획에 성공하시길 바라고요. 이 말씀 가운데서 기억할 거 있습니다. 오늘 말씀. 하나님의 말씀은 토시 하나 틀리지 않고 이루어졌구나. 수천 년 전에 아브라함에게 12장 1절부터 4절까지 말씀을 주신 그 말씀이 지금 보니 정말 이루어졌구나. 저와 여러분조차도 그 말씀의 후손이 되었구나. 그 말씀으로 믿음으로 아브라함의 후손이 되었구나. 할렐루야. 와 그러니 저와 여러분이 이 새벽에 뿌리는 기도와 약속은 또 어떻겠습니까? 그리고 우리 신실하신 하나님을 찬양하며 감사하며 우리 말씀 붙들고 기도하시는 이 하루가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘도 승리하세요. 함께 기도합니다. 주님 감사합니다. 오늘도 우리 이렇게 멋진 하루를 주신 주님 감사합니다. 말씀으로 시작하기 원합니다. 말씀을 통해 우리 주님이 얼마나 신실하신지를 배웠고 고백합니다. 주님 그 하나님 약속의 하나님 붙들고 기도할 때 우리 사랑하는 성도들 약속대로 복을 받게 도와주시고 우리의 하나님의 그 마음이 오직 인류 구원을 위해서 이렇게 집요하게 달려가는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 아버지 우리의 마음도 이 주님의 역사의 강줄기에 합하여질 수 있도록 주님의 마음과 합하여질 수 있도록 인간의 힘과 기술과 능력을 자랑하는 물줄기가 아니라 우리 하나님의 은혜의 물줄기, 하나님의 구원의 물줄기, 하나님의 비전의 물줄기에 우리가 올라탈 수 있도록 주님 지혜를 주시고 계시를 주시고 은혜를 허락해 주시옵소서. 주님 사랑합니다. 찬양합니다. 우리 성도님들과 가정을 축복합니다. 우리의 말대로 선포된 말대로 되어질 줄로 믿습니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘